0: dann haben wir heute natürlich auch Special Guests. Das erste Mal auf dieser Bühne haben wir heute Frank eingeladen. Er hat den Spitznamen... Oh, ach so, Er hat äh, den Spitznamen bekommen... Frank the Tank. Erstens tönt es einfach, einfach soulmässig gut. Und zweitens, glaube ich, er ist wirklich so ein Panzer, der einfach den Teufel plattwalzt und zusammenknallt und alles, was, was, was böse und nicht gut ist. Und es äh, ist eine echte Überreichung für uns als Team und als Gemeinde. Und, äh, connect use Frank the Ich hatte bei dem Spitznamen kein Mitspracherecht. Aber es ehrt mich, dass ihr mich hören wollt. Es ehrt immer ältere Leute, wenn die Jüngeren hören wollen, was man zu sagen hat. Weil man denkt immer, ach komm, das, was ich mache, das ist so für meine Generation, aber damit erreicht man so die Jüngeren nicht mehr. Und ich finde es toll, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, ich enttäusche euch einfach nicht, eure Erwartungen, eure Hoffnungen. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich möchte mit Gebet beginnen und möchte euch bitten, dabei die Augen zu schließen, ich möchte euch bitten, die Handflächen zu öffnen. Ist das okay? Kriegen wir das hin? Alle Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst. Dass du uns spüren lässt, wie deine Kraft uns berührt, wie deine Gegenwart uns verändert, unser Herz transformiert. Lass uns spüren, wie du unser Leben in die Hand nimmst. Amen. Wisst ihr, die Handflächen ist was Besonderes. Ihr habt ja alle eine Computerbibel vermutlich, die Papierversion eher weniger. Ähm, gebt mal ein, Neues Testament, Hände. Und dann lest mal quer, welche Bedeutung die Hände haben. Ist unglaublich. Wenn Jesus Menschen geheilt hat, hat er ihnen die Hände aufgelegt. Und ganz hinten im Hebräerbrief wird geschrieben von Kraftübertragung durch Handauflegung. Die Hände haben eine große Bedeutung. Sie treiben Dämonen aus und segnen zu einem neuen Leben. Ich möchte euch heute eine Frau vorstellen. Haben wir das Bild? Wäre cool. Genau. Eine Frau vorstellen. Ungefähr das Alter, so wie auf dem Bild. Sie lebte zur gleichen Zeit Jesu, als Jesus auch lebte. Und das ist keine fiktive Geschichte, die ich mir erdacht habe, sondern es ist eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Ganz genau so, weiß ich nicht, aber annähernd. Ich möchte erzählen von einer Frau, die keinen mann hatte und das war in den tagen sehr sehr schwierig weil ein mann haben bedeutete versorgt sein wer keinen mann hatte war nicht versorgt und man konnte nicht einfach einen job suchen nicht mal irgendwo in der landwirtschaft sondern man konnte eigentlich nur betteln gehen oder auf den strich gehen und diese Frau, von der ich heute erzählen müsste, möchte, war eine Prostituierte. Sie verkaufte ihren Körper, damit sie überlebte. Notprostitution nennt man das heute. Aus der Not heraus sich verkaufen. Und sie zog über die Dörfer mit ihrem Gewerbe. Und das war verrufen niemand wollte mit ihr gesehen werden zusammen es gab keinen mit dem sie reden konnte so groß weil Freunde gibt es für solche Frauen nicht und wenn die Leute sie auf der Straße sahen wechselten sie Straßenseite man war verrufen weil man sah es ihr an und man kannte sie in den Dörfern drumherum. Man verachtete sie. Die Schriftgelehrten und Pharisäer zeigten auf sie, guckt mal die da. Und ihr wisst, wie sich das anfühlt von eurer Schulzeit, Studienzeit, wenn man ausgegrenzt wird. Und wenn das über Jahre passiert und keiner zu einem steht, dann macht das mit einem was. Es verschafft einen einen Panzer, einen eisernen Panzer ums Herz. Diese Frau wurde nicht gegrüßt von niemanden, sie wurde auf kein Fest eingeladen und erst recht nicht auf Facebook gratuliert oder geliked. Niemand wollte was mit ihr zu tun haben, offiziell, denn im Geheimen kamen die Männer schon zu ihr bei der Nacht. Natürlich nur die, die nicht mehr so toll waren die nicht so attraktiv waren. Sie war eine Wanderhure, nannte man das, eine Wanderprostituierte, die über die Dörfer zog und ihrem Gewerbe nachging. Und Galiläa war zu der Zeit nicht riesig groß. So war es natürlich, dass sich irgendwann diese Wege von dieser Frau und die Wege von Jesus kreuzen. Und das ist auch passiert. Diese Frau war aus der Not heraus zur Prostitution gekommen, um zu überleben, nicht freiwillig und bestimmt nicht, weil es schön ist, weil das macht keiner, weil es schön ist. Und irgendwann kreuzen sich ihre Wege mit den Wegen von Jesus. Und es passierte, dass ein reicher Mann in dem Dorf an Jude, wie alle in dem Dorf, Jesus einlud zu einem Festessen. Jesus, der Superstar, kommt in das Dorf. Das ganze Dorf ist im Aufruhr, weil der Superstar kommt. Und dieser Jude lädt ein. Hey, zeig mal her, was ich kann, was ich habe. Weil das war zu der Zeit so, wenn man eingeladen wurde, dann wurde aufgetischt, gezeigt, was man hatte. Unser Fest, das dauerte manchmal Tage, eine Hochzeit, eine Woche. Da zeigte man, was man hatte. Und wenn man reich war, zeigte man es erst recht. Jesus kommt also zu diesem Pharisäer Simon mit Namen. Und das heißt zu der Zeit, die Haustür ist offen. Jeder kann kommen. Und so war das Dorf mit eingeladen, mehr oder weniger. Der lud wirklich alle ein. Und Jesus, Superstar, ans Kopfende vom Tisch. Wow, das ist mein Gast. Ich kann es mir leisten, Jesus einzuladen und das ganze Dorf. Hey, der fühlte sich gut. Das ist ungefähr so, als, na wen haben wir heute Nickelback bei euch zu Hause irgendwie im Wohnzimmer hockt oder sowas. Ich weiß ja nicht, welche Gruppen ihr so habt. Ne? Aber so ein Superstar auf eurer Wohnzimmer-Couch, hey, das ist cool. Und dann zeigt man das, dann macht man noch ein Selfie und stellt es auf Facebook ein oder Instagram. Hey, guck mal, wen ich hier zu Gast habe. Und damals gab es kein Facebook, kein Instagram. Da lud man das ganze Dorf ein. Es sollten alle sehen, wen man sich leisten konnte einzuladen. Weil Jesus kam nicht allein. Das müsst ihr mal bedenken. Der brachte ja nicht nur seine zwölf Jünger mit. Der brachte ja auch die vielen Frauen mit, die da immer bei waren. Und noch einen ganzen Tross anderer. Er hatte ja an anderer Stelle 70 Leute ausgesandt. Also über den Daumen zwischen 50 und 80 Leute werden da mit Jesus gekommen sein. Plus das Dorf. Also ich denke Sonne fest. Das war für 300, 400 Personen. Und da wurden so manche Ochse auf den Spieß gepackt dann. Das ist, der zeigte, wie reich er ist, wie wohlhabend er ist. Und es ging ihm gar nicht um Jesus. Er stellte sich eigentlich dar. Guck mal, was ich kann. Es ging überhaupt nicht um Jesus. Und als die Tore offen waren, hieß das, es konnte jeder kommen. Und es wurde auch nicht kontrolliert, wer rein durfte und wer nicht rein durfte. Es gab keinen Türsteher wie in der Disco. Und die Frau durfte auch kommen. Diese Frau hat in Jesus was anderes gesehen als der Pharisäer. Diese Frau hat in Jesus etwas anderes wahrgenommen. Für den Pharisäer kam ein Objekt in die Stadt, durch die er berühmt werden konnte. Für die Frau kam die Liebe in die Stadt. Ein Mensch, wo sie hoffte, nicht verachtet zu werden. Ein Mensch, der sie nicht ablehnte, der nicht die Straßenseite wechseln würde. Diese Frau hatte gehört, dass Jesus an dem Abend Ehrengast bei Simon sein würde. Und ich habe mir das so vorgestellt, die Tür ist offen, jeder konnte reingehen und sie traut sich, zu denen zu gehen, die immer aus dem Weg gehen, die sie nicht mal angucken würden. Sie geht in die Höhle des Löwen eigentlich, zu denen, die sie nur verachten. Unter den Blicken des Pöbels durch die Tür und jeder machte Platz, weil ihr keiner zu nahe kommen wollte. Plötzlich gibt es eine Gasse, da wird es nicht eng, wenn sie kommt. Die Menschen um sie herum hielten den Atem an. Sie wussten doch, wer es das für eine Frau ist. Man sah es ihr doch an. Würde Jesus sie genauso behandeln, wie die anderen Rabbis und Schriftgelehrten und Vornehmen und Bekannten? Würde er auch sie fortscheuchen? Würde sie auch als Unwert Darstellen Diese Frau fällt vor Jesus nieder Und weint so sehr Dass seine Füße nass sind Und trocknet ihre Tränen Mit ihren Haaren wieder ab Nein, Jesus lässt es geschehen Lässt sie ganz nah zu sich kommen Es wird körperlich Fühlbar das ist das, was Menschen sich sehen. Nähe. Nähe. Vor einigen Jahren ist eine Frau zu mir gekommen, zum Gespräch. Und mitten im Gespräch ist sie in Tränen plötzlich ausgebrochen. Und sagt zu mir, nimm mich doch bitte mal in den Arm. Mich hat seit Jahren keiner mehr in den Arm genommen. Unter Tränen. Der Mensch ist nicht auf Distanz aufgebaut und auf abgelehnt, sondern auf angenommen aufgebaut wird und auf Nähe. Das brauchen wir alle, jeder. Und darum lässt Jesus das zu. Lässt sie ganz nah zu sich kommen, dass man sie spüren kann. Und dann holt sie mit zittriger Hand das kostbarste aus ihrer Tasche raus, was sie hat. Ein kleines Fläschchen. Öl. Es ist ein Öl, das wir bei uns als Parfüm kennen würden. Aber sehr intensives Parfüm. Es ist eigentlich dazu gedacht, Leichengeruch zu überdecken. Wenn Tote sterben, wurden die damals nicht vergraben, sondern kamen in Höhlen. Und dann verrotteten die Leichen dort und rochen sehr intensiv. Und darum wurde der Leichnam vorher mit diesem Öl einbalsamiert, weil das dann die Zeit des Verwesungsgeruchs minderte. Und dieses sehr intensive Öl, müsst ihr euch vorstellen, wie Chanel Nummer 5 und noch viel gesteigerter oder sowas. Dieses Öl kostete so ein Fläschchen, um die 20.000 bis 40.000 Stutz. Und dieses Öl nahm sie nun und rieb Jesus damit die Füße ein. Rieb Jesus damit die Füße ein. Das Kostbarste, was sie hatte, wo sie wahrscheinlich ein Leben lang für gespart hat, goss sie über seine Füße um ihm Ehre zu geben. Du bist es wert, das Wertvollste zu bekommen, was ich habe. Und das war nicht gespielt, das war nicht die Show von dem Pharisäer, der sein Reichtum zeigte, um sich selbst zu feiern. Sie verschenkte ihren Schatz, ohne dass sie irgendeinen Profit davon hatte. Und dieser feine, süßliche Geruch Durchflutete diesen ganzen Raum. Jeder konnte es riechen. Parfüm. So intensiv war das. An diesem Tag ist das Herz dieser Frau wieder heil geworden. Diese ganze Ablehnung, dieser ganze Schmerz, der gewesen ist, ihr Herz ist wieder heil geworden, weil es Jesu Wesen ist, zu heilen die zu ihm kommen, die zerbrochenen Herzen sind. Jesus sagt von sich selber in Lukas 7, 6, nein, ich muss jetzt gerade weiterspringen, in Lukas 4, 18, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkünden. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen sind zu heilen die zerbrochenen Herzen sind, zu heilen. Dafür ist er gekommen. Wisst ihr, der Anfang von dem Satz lautete, der Geist ist auf mir, weil, dann kommt das, warum der Geist auf ihm ist, wegen der zerbrochenen Herzens. Wenn wir von Gott den Heiligen Geist bekommen haben, ist er nicht dazu da, um uns ein schöneres Leben zu geben, um uns zu fördern, uns irgendwie noch ein bisschen besser zu machen. Der Geist ist auf uns gekommen, damit wir denen heil geben, die zerbrochenen Herzen sind. Das ist unser Ding. Gott möchte das, dass wir damit handeln, damit wirken und die Menschen berühren, die auch so Schmerz haben, wie diese Frau. Und ich möchte euch dazu ermutigen, euch aufrufe. Dass ihr beginnt, in dieser Kraft Gottes unterwegs zu sein. Dass die berührt werden, die zerbrochenen Herzen sind, mit der Kraft Gottes. Und es sind viele. Es sind so sau viele. Permanent bin ich unterwegs im Moment, weil die Menschen, das hört einfach nicht auf. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Die Menschen gehen immer mehr kaputt an dieser Welt. Und wir sollen dienen, damit die Kraft Gottes in ihr Leben hineinkommt. Dafür hast du, 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 du den Heiligen Geist bekommen. Damit die, die zerbrochenen Herzen sind, Gottes Kraft spüren in ihrem Leben und heil werden. Und ich möchte heute Abend ganz, ganz, ganz praktisch werden. Wisst ihr, das kann man jetzt theoretisch mit nach Hause nehmen, sagen, das ist mal ein toller Andacht, hat er super erzählt, und morgen weiß nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich möchte es praktischer werden lassen, noch viel praktischer. Ich glaube, dass wir unter uns beginnen müssen, uns gegenseitig in dieser Kraft zu dienen. Damit wir dann denen dienen können, die Gott noch gar nicht kennen. Und ich möchte euch einladen gleich, dass wir das praktisch machen. Uns praktisch gegenseitig in dieser Kraft dienen. Uns praktisch die Hände auflegen, führen dann beten und segnen. Wir singen jetzt erst ein Lied zusammen. Ein Neues, glaube ich, wollte er uns noch beibringen, was dazu passt. Und ihr könnt euch das schon ein bisschen reflektieren in der Zeit, das auf euch wirken lasse, was ich gesagt habe. Und dann werden wir gleich zusammen das ganz praktisch machen.